0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Späthel. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. In der ersten Staffel von Inside Alltag dreht sich alles um Erinnerungskultur. Anlass ist die Ausstellung nebenan Auschwitz, die wir bis zum 8. Mai 2022 in unserem Museum präsentieren. Hier zeigen wir Fotografien, die den Alltag in den Orten rund um das ehemalige KZ Auschwitz einfangen. Grund genug, dass wir uns mit dem Umgang mit Erinnerung auseinandersetzen. In der dritten Folge ist Jörg Skribeleit zu Gast. Er leitet die Gedenkstätte KZ Flossenbürg in der Oberpfalz. In dieser Folge geht es um Cafés in Flossenbürg und Pscheschinka. Die Frage, was unfertige Denkmäler sind und was Donald Trump mit Flossenbürg zu tun hat. Es freut mich, dass du heute hier bist, Jörg. Vor 26 Jahren, 1996, hast du dich jedoch auf den Weg nach Flossenbürg zu deiner neuen Stelle
1: gemacht. Was hat dich dort erwartet? Ein leeres Büro im Rathaus von Flossenburg. ein... Ehemaliges Konzentrationslager, das völlig überbaut war mit Wohnsiedlung, mit Gewerbebetrieb und einer kleinen Gedenkstätte, die tatsächlich auch so hieß, ohne KZ dran. Eine kleine Gedenkstätte, die vor allem eine symbolische Kreuzweglandschaft war mit vielen nationalen Gedenktafeln und einem Friedhof.
0: Und was hast du dir gedacht, was dein Auftrag ist? Was soll das werden?
1: Hast du dir überhaupt vorgestellt können, dass das daraus wird, was es heute ist? Nein, also wenn man sich das vorgestellt hätte, hätte man diese, diese Stelle nicht angetreten, weil man sie sich nicht zugetraut hätte, weil diese Entwicklungsdynamik in keinster Weise vorstellbar war. Mein offizieller Auftrag war, ein Informationsbüro für die KZ-Gedenkstätte aufzubauen, ein Informationsbüro. Und Flossenbürg gilt ja als Prototyp des vergessenen Lagers, das zweite Lager in Bayern, Dachau, hat alles dominiert. Und es hieß immer, es sind ja keine Unterlagen mehr vorhanden und tragen Sie mal ein bisschen Material zusammen. Und ähm, das ist Ihr Auftrag für ein Jahr. Und
0: was hätte, über was hätte das informieren sollen und vor allem wen informieren sollen?
1: Na, es gab Besucher schon auch in dieser parkähnlich gestalteten Gedenklandschaft. Hat natürlich mit Bonhoeffer auch zu tun. Wenig war von Flossenburg bekannt. Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Hans Oster, also Angehörige des 20. Juli, die kurz vor der Befreiung des Lagers in Flossenbürg noch exekutiert worden sind, die sind so eingegangen, weil der 20. Juli ja einer der zentralen ab den 60er-Jahren Erinnerungskanons der alten Bundesrepublik geworden ist. Der Aufstand der Anständigen, der konservative militärische Widerstand, der christliche Widerstand. Das heißt, es gab Besucher, aber über das, was Flossenburg eigentlich war, ein KZ-Komplex von 38 bis 45 mit annähernd 100 Außenlagern in Bayern, Böhmen und vor allem in Sachsen, war äh, überhaupt nicht im Bewusstsein. Und was hat dann die Geschichte
0: verändert, dass es eben nicht heute ein Informationsbüro ist mit einem Flugblatt und zwei Gedenktafeln, sondern eine richtig große äh, Gedenkstätte?
1: So, also das Initial auch für diese Stelle vor 26 Jahren war 1995 der 50. Befreiungstag des Lagers. Und 1995 ist ein Jahr, das man, glaube ich, nicht unterschätzen kann erinnerungskulturell. Ähm, das war das erste wiedervereinigte Gedenken. Das erste Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs, an die Befreiung der Lager im wiedervereinigten Deutschland. Vor der Folie ähm, konkurrierender Erinnerungen, also ns Verbrechenserinnerung gegen SED-Unrechtserinnerung. Das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht austariert, ob jetzt quasi der 50. Jahrestag der Schlussstrich unter unsere Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit ist. Was aber vor allem auch, und das hatte niemand so richtig auf dem Schirm, ein wesentlicher Faktor war, war, dass mit dem Fall des Eisernen Vorhangs natürlich erstmals Menschen die Lager bereisen konnten, vornehmlich aus Osteuropa, und das war die größte Häftlingsgruppe in Flossenbürg, die vorher überhaupt keine Möglichkeit hatten, diesen Ort aufzusuchen. Das heißt, es gab eine große, es gab eine große Öffentlichkeit. Und diese große Öffentlichkeit hat auch einen großen Druck erzeugt. In Flossenbürg, einem der großen Konzentrationshauptlager, gibt es keine historische Information. Das ist ein Skandal. Und vor diesem Hintergrund, ich sage das jetzt mal so ein bisschen flapsig, konnte man eigentlich wenig falsch machen. Ich hab, bin dann 96 im Herbst äh, nach Washington in die National Archives der United States of America. Ich hatte so den Verdacht aufgrund von eigenen Recherchen, dass es die original häftlings noch geben muss. Es gab eine fragmentarische Nachkriegsaufstellung von der US-Armee und wo es aber die Nachkriegsaufstellung von der US-Armee gibt, da müssen irgendwo Quellen sein, auf die sich diese Nachkriegsaufstellung bezogen hat. Und ich habe dann im Herbst 96 die achtbändigen Häftlingsnummernbücher entdeckt mit fast 100.000 Häftlingsnamen, Geburtsdaten, Herkunftsorten, Transportverweisen äh, und Verbleib, ob Außenlager, anderes Lager oder Tod. Und es war damals eine Sensation. Und diese Sensation äh, hat erstens dazu geführt, dass der Freistaat Bayern, der diese Stelle finanziert hat, nicht auskonnte. Okay, das müssen wir jetzt nochmal verlängern, da muss man dazu forschen. Und dieser Fund fiel vor allem in die Zeit, als die Debatte um die Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern, auch von KZ-Zwangsarbeitern, sehr virulent war. Und wir natürlich mit diesem... Aktenfund, Bestätigungen ausstellen konnten, Nachweise erstellen konnten, welche Person wie lange für welchen Rüstungsbetrieb oder für die SS äh, Zwangsarbeit geleistet hat. Ja, so ging es los. Dann braucht man immer äußere Umstände. Also auf dem ehemaligen Appellplatz mit zwei Originalgebäuden war eine, ein Automobilzulieferer, der im Zuge der Globalisierung von, von dem französischen Konzern Alcatel geschluckt worden ist. Und Alcatel hat erst nach dem Kauf dieses Unternehmens festgestellt, wo sie produzieren, was sie da gerade inkorporiert haben. Und dann kam aus der französischen Konzern Konzernzentrale die, äh, die Order an, des, an die deutsche Dependance, äh, die Produktion in Flossenbürg einzustellen. Und dieses Gelände, das sie gerade erst gekauft haben, diese Firma, an den Freistaat Bayern zurückzugeben, unter der Auflage, dass es Bestandteil der Gedenkstätte wird. Also so kam zu Forschungen auch eine räumliche, eine topografische Dimension, eine bauliche Dimension mit diesen zwei Originalgebäuden, der Lagerwäscherei und der Häftlingsküche. Und dann war auch das Feld bereit, dort die allererste Ausstellung in Flossenbürg zur Geschichte dieses Konzentrationslagers zu etablieren, in einem Originalgebäude. Wie zentral ist dieser
0: Moment mit, äh, mit den Nummernbüchern, die ja er praktisch ermöglicht, den Opfern Namen zu geben, sie praktisch individuell erinnerbar zu machen?
1: Der Fund an sich war eine Sensation, weil dieses Bild geherrscht hatte, auch, aus, auch beim Großteil der Historiker und, und anderer Forscher. Zu diesem Lager gibt es nicht viel dann eine Überlieferung zu haben, die fast 90% Prozent der Häftlinge im KZ Flossenbürg namentlich abbildet, war in der Forschung oder für die Forschung spektakulär und hatte vor allem diese, diesen humanitären Aspekt, dass man nicht nur Bestätigungen ausstellen konnte für geleistete Zwangsarbeit, sondern dass man die Spuren zu Menschen, die über 50 Jahre verschollen waren, weiterverfolgen konnte. Und ähm, wir haben ordnerweise, ordnerweise äh, Anfragen bekommen, ähm, finden Sie eine Spur zu meinem Urgroßvater, sie verliert sich irgendwie in Flossenbürg, haben überlebende polnische Mithäftlinge dann der, der, der Ehefrau erzählt. Ganz viele solche Anfragen, die ja, wo man vorher keinen Adressaten hatte, wo stellt man, das, wo, wo stellt man diese Fragen hin? Und das heißt, dieser Aspekt auch der des humanitären, des solchen Orten wie ehemaligen Konzentrationslagern, bis heute immer inhärent ist. Das wird ja oft, äh, fällt es so aus der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen raus. Man spricht über Zeitzeugen, die verschwinden, man spricht über Ausstellungen, man spricht über Bildungsprogramme, aber dass wir bis heute einen sehr starken humanitären Auftrag haben, einer, der uns auch immer wieder überfordert, muss man auch ganz klar sagen. Angehörige der dritten Generation, die kommen und wo du merkst, dass dieses, dieses Trauma sich bis heute eingeschrieben hat, dass Familiengeschichten, auch unausgesprochene Familiengeschichten, ähm, bis heute Nachkommen prägen. Das ist was, was in normalen Museen in der Form eher selten vorkommt.
0: Mhm. Meine Frage zielt ja auch so ein bisschen in diese Richtung dieses,
1: gibt man den Menschen
0: Dadurch, dass sie, wieder ihr, dass sie Ihren Namen bekommen, dann eigentlich auch wieder was von Ihrer Würde zurück?
1: Das war damals definitiv so. Das ist heute auch noch zum größten Teil so. Wenngleich es natürlich auch eine Diskussion gibt und das ist abhängig von verfolgten Gruppen. Also wie geht man um mit den Namen von Menschen, die die Nazis als Behinderte, als Schwachsinnige, als Lebensunwert definiert haben, die die Nazis als Asoziale definiert haben. Also darf man diese Namen auch veröffentlichen. Man darf die Namen veröffentlichen, aber vielleicht nicht den Haftgrund. Also da gibt es schon einen sehr starken, nicht nur einen humanitären, sondern auch so, eine, so einen Würdediskurs. Ich würde aber schon sagen, aus meiner praktischen Erfahrung, dass 95 Prozent der Angehörigen und der Überlebenden es total elementar ist, diese Namen zu haben. Weil ein Name ist so. Ist Individuum, ist Symbol, ist Repräsentanz, ist was Eigenes. Und deswegen sind diese Namen so fundamental in der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Jetzt hast
0: du... Mit, diesem, mit diesen Büchern auf der einen Seite den Opfern wieder ihren Namen gegeben, aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt äh, zu den Menschen in Flossenbürg gehen, hast du dann tatsächlich eigentlich das äh, vergessene KZ
1: äh, sozusagen dem Vergessen entrissen. Ja, und natürlich hätte sich der Ort Flossenbürg, und das, da ist Flossenbürg nur ein Beispiel für viele KZ-Orte, also die ja dieses Stigma nie niemals loswerden. Und selbst wenn sie alle Relikte ausradieren, sind Flossenbürg oder Buchenwald oder andere, also vor allem die großen die großen Lager, sind ja Symbolorte, also die in hunderten Museen auf der Welt vorkommen, die in tausenden von Familien drin sind. Und auch wenn es keine Gedenkstätte gäbe, kein Museum, kein Bildungsprogramm, würden Leute nach Flossenbürg fahren, weil das der Ort ist, wo sie irgendwelche Spuren ihrer Angehörigen vermuten. Das Dorf Flossenburg ist aber ein normales Dorf. Also mit Einwohnern. Die gab es vor der Lagergründung, die gab es während des Bestehens des Lagers und die gab es danach. Danach sehr stark verändert, weil sehr viele Flüchtlinge zugezogen sind, die dann auch die Lagerterrassen bebauen, dort einziehen, wo das KZ war. Die aber auch immer mit, diesem, mit dieser Realgeschichte des Verbrechens und auch mit diesem symbolischen Stigma umgehen müssen. Und Oft ist die Abwehr dieses Stigmas die Umkehr des Opferbildes. Wir waren ja auch Opfer des Lagers. Wir wurden auch enteignet. Wir wurden auch alleine gelassen nach 45. Wir werden immer stigmatisiert. Und ich habe mich in meiner Doktorarbeit damit beschäftigt und habe das mal so die Selbstviktimisierung äh, genannt. Und das kann man sehr gut nachverfolgen, wie es so Wellen gibt, wie sich das Ort in so einem Selbstbild des eigenen Opferseins einrichtet. Und natürlich ist dann durch, äh, durch unser Tun, also indem wir diese KZ-Geschichte wieder an die Oberfläche holen, differenziert, aber auch detailliert erzählen, ähm, brechen da so manche Selbstbilder zusammen. In Flossenbürg muss man aber sagen, und das hat sicherlich ein Grund dafür, ist diese späte Wiederentdeckungsgeschichte, dass der gesellschaftliche und damit auch der dörfliche Diskurs ein bisschen offener oder bereiter war, das auch anzunehmen. Da ging es nicht nur um Schuld, sondern da ging es um Verantwortung. Und als wir 2007 die erste Ausstellung zur Lagergeschichte eröffnet haben, waren viele Flossenbürger tatsächlich auch stolz. Da kommt der bayerische Ministerpräsident, da kommt der ukrainische Staatspräsident, dessen Vater in Flossenbürg-Häftling war, da kommt der deutsche Außenminister. Also man fühlte sich in der, in der geläuteten Erzählung der eigenen Ortsgeschichte auch ein bisschen stolz, dass das jetzt gewürdigt wird. Und als wir aber drei Jahre später die zweite Dauerausstellung geöffnet haben zur Nachgeschichte des Lagers, mit dem schlichten Titel Was Bleibt, gab es eine Menge Proteste, äh, die uns sehr überrascht haben. Und ähm, wir haben es dann so gedeutet, diese zweite Ausstellung Was Bleibt hat quasi diese ganzen Nachkriegsnarrative dekonstruiert und zum Teil auch zerstört, ohne anzuklagen. Aber die hat dem Ort nochmal dieses jahrzehntelange Selbstbild, wir waren ja auch Opfer, weggenommen. Und das war viel schmerzhafter für das Dorf, also dieses, dieses nachträgliche Schönreden, dieses sich nachträglich selbst bemitleiden, als die reale KZ-Geschichte. Das ist spannend. Aber wie verhält sich jetzt insgesamt
0: Flossenbürg zu, dem, zu der Gedenkstätte jetzt? Kleiner Ort, Gedenkstätte mit großem Zulauf, ist ja tatsächlich dadurch äh, auch wieder stärker auf der Landkarte verortet worden, wieder als KZ-Ort. Ähm, also das ist doch wahrscheinlich genauso
1: schwierig, dann irgendwie zu sagen, ich komme aus schlossenburg Ja, das ist anders schwierig. Also man ist zwar heute stolz, dass man eine der innovativsten Gedenkstätten in Deutschland hat. Also das merkt man schon auch. Und wir arbeiten auch sehr partizipativ. Wir haben ein Museumscafé eröffnet, das der Bevölkerung äh, zur Verfügung steht und wo die Bevölkerung nach ganz kurzen anfänglichen Hemmschwellen auch tatsächlich... Äh, das eu euphorisch annimmt, es gibt Kaffeekränzchen mit Ortsbewohnerinnen, äh, aber es ist natürlich eine Schwierigkeit, weil dieses Stigma, das man lange Zeit loswerden wollte, jetzt wieder reimplantiert worden ist und es schon auch Versuche gibt, äh, und die kann ich sogar nachvollziehen, äh, soziologisch, kulturwissenschaftlich, unschuldige Gegenidentitäten aufzubauen. Ah, wir sind ja auch eigentlich der Ort des Granits. Also so, wir haben ja eine mehrere hundert Jahre alte Granittradition. Ah, und wir sind ein Luftkurort, ein anerkannter. Und oh, bei uns äh, lebt ein, äh, ein nordischer Kombinierer, der Goldmedaillen bringt. Also es ist die Notwendigkeit da, immer auch Ersatz gegen äh, Identitäten zu diesem doch sehr dominierenden Bild des kz Ortes aufzubauen. Und das finde ich sogar nachvollziehbar.
0: Ja, das ist ja dieses
1: Thema einfach, dieses, äh, es muss ja irgendwie auch diesen
0: normalen Alltag äh, irgendwie genau. daneben gehen. Also äh, die Menschen, die dort wohnen, können ja jetzt auch nicht 24 Stunden am Tag sich äh, mit der KZ-Geschichte auseinandersetzen. Genauso wenig wie die, wie die Leute in Auschwitz, bei denen es in unserer Ausstellung geht. Deswegen hatte ich dich auch gebeten, ein Foto auszusuchen, weil diese Fotos in der Ausstellung ja immer stark das verhandeln, wie funktioniert eigentlich der Alltag, wenn man direkt neben dieser Chiffre des Holocaust lebt. Und du hast dir ein Bild ausgesucht. Ich würde dich bitten, das mal einmal zu beschreiben und den Hörern zu sagen, warum du gerade das ausgewählt hast.
1: Ja, ich habe lange überlegt. Ich war wirklich schwankend, ob ich nicht auch. Und das finde ich sehr toll. Es sind Bilder von, von jungen Menschen, also von jungen schimmerinnen drin die äh, einfach ganz unschuldige äh, Teenager und Kinder sind die da einfach leben. Ähm, das finde ich ziemlich wunderbar, äh, habe mich dann für ein anderes entschieden äh, und zwar zeigt es im dominanten Bildvordergrund, es ist eigentlich es ist eine Kaffeesituation, also es ist wie so ein Bistro. Es sind drei, drei Bistro-Stühle und ein Kaffeehaustisch. Drauf steht Pfeffer und Salz. Ähm, es sind keine Menschen zu sehen und ähm, es ist ja wie so ein Imbiss. Und im Bildhintergrund, linker Hand, ganz klein, sieht man die Ikone von Auschwitz-Birkenau, das Lagertor, das jeder kennt. Ähm, das heißt, dieses Café ist in unmittelbarer Nähe des Lagereingangs zur Birkenau. In der Bildmitte sieht man aber noch was anderes, also, und das dominiert auch in der Farbigkeit, das sind zwei große gelbe Mülltonnen, ähm, die offensichtlich gebraucht werden in ihrer Größe, äh, weil, und das erklärt so dann ein bisschen das, äh, was, man auch in, ja, was noch arrondiert ist. Scheinbar ist es eine Cafeteria an einem großen Busparkplatz. Und da steigen, da steigen Leute aus, die man nicht sieht. Das schwingt aber alles mit. Und die nehmen sich einen Kaffee und gehen dann äh, zu ihrer Tour nach, nach Birkenau und schmeißen zwischendrin ihre Plastikwasserflaschen da rein. Und äh, was man auch sieht, ist ein Hinweisschild, auf äh, Touren, die man offensichtlich buchen kann, Bustouren nach, nach Monowitz und nach Buna. Ähm, das Gelände ist ja riesengroß in Auschwitz, es kann man sich nicht alles erlaufen und da gibt es dann scheinbar nochmal Shuttlebusse. Und dieses Plakat, das unmittelbar hinter diesen gelben Mülltonnen ist, ist in äh, blau-weiß gestreifter, also an die Häftlingskleidung angelehnter Optik. Und da ist eigentlich alles drin. Also das ist, da ist so eine Spannung von Alltäglichkeit, da ist so eine Spannung von Ikone. Man weiß, es ist in Birkenau, es ist eigentlich am schlimmsten Ort, es zeigt den Höhlenschlund äh, und bildet aber eine Realität ab von Massentourismus, von Besuchen, von Infrastruktur. Und ähm, ja, das ist auch eine Realität im heutigen Auschwitz. Man besucht die Ikone, die Gedenkstätte Auschwitz. Braucht aber zwischen einen Kaffee, muss sein Plastik in der gelben Tonne loswerden und will nicht das ganze Gelände ablaufen, deswegen braucht man noch einen Shuttlebus anderswohin. Das eigentlich mag zynisch klingen, ist auf jeden Fall eine Irritation, bildet aber eine Realität ab.
0: dieses Diese Gleichzeitigkeit und dieses Nebeneinander dieser verschiedenen Realitäten ähm, steckt ja in all diesen Bildern. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum faszinieren mich diese Bilder und dich ja wahrscheinlich auch. Aber kannst du die Frage für dich beantworten, warum es gerade dann faszinierend wird, wenn dieses
1: Nebeneinander abgebildet ist? Was glaube ich so ungeschönt ist, es ist so unromantisch und äh, so unempathisch erscheint. Dabei ist alle Empathie da drin, viel mehr als in irgendwelchen Sepia oder mit Weichzeichnen unterlegten Bildern des Lagertors oder so. Es macht einfach so Kontraste, so Realitätskontraste auf. Und macht deutlich, dass diese Orte, die wir besuchen, Symbole sind. Sie sind historische Relikte. Sie sind aber auch Kulissen, Kulissen für Massentourismus. Kulissen oder Elemente von Alltag der Bewohnerinnen und Bewohnern, die in der unmittelbaren Nähe von Auschwitz wohnen, die ihre Wäsche aufhängen müssen, die Kinder haben, die irgendwie in Sichtweite der historischen Zäune mit Plastikspielzeug spielen und das zeigt, glaube ich, diese, diese, diese Spannung, die da drin liegt, ist die, des nicht vergangenen Alltags oder der alltäglichen Vergangenheit an einem der schrecklichsten Orte der Menschheit, die nicht in Aspik oder mit der Käseglocke memorialisiert worden sind, sondern die sich in einem realen Umfeld befinden, das mit diesen Orten, das diese Orte rahmt ein Framing des Alltags bildet und wo man aber sehr deutlich merkt, dass dieser Alltag also so banal äh, die Motive auch sein mögen, auf den ersten Blick, alles andere als banal ist und sich diese Menschen, die dort ihren Alltag verbringen weil sie einfach da wohnen trotzdem immer wieder und das merkt man in der Ausstellung auch, in Zitaten in Interviews, die kommen, das finde ich sehr also sehr, äh, extrem gut kuratiert ähm, deutlich machen, dass diese Menschen schon auch wissen, wo sie wohnen. Mhm. Keine Alternativen haben, vielleicht da gerne wohnen, vielleicht zurückgekehrt sind, weil sie vorher ereignet worden sind. Ähm, aber denen bewusst ist, wo sie sind. Und die sich nicht jeden Tag daran erinnern können, wo sie sind, weil sie den Alltag wollen. Ähm, und insofern ragt, und das ist vielleicht gar nicht überinterpretiert, ragt natürlich Auschwitz nicht nur in den Alltag von Oschwiencim hinein, ragt Flossenbürg nicht nur in den Alltag der Dorfbewohner hinein, sondern ragt diese Vergangenheit in den Alltag von uns allen hinein. Das drücken diese Bilder für mich aus. Welche Bedeutung haben eigentlich diese
0: authentischen Orte für uns heute?
1: Also ganz banal sind sie Verbrechensbeweise. Also sie sind die manifesten Zeugnisse, dass sich diese Geschichte... Ereignet hat diese Verbrechensgeschichte, dieser Höllenschlund, diese tiefste Entwürdigung von Menschen. Dafür stehen diese Plätze. Als Namen, aber auch in ihrer Konkretion vor Ort. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Menschen aus unterschiedlichsten Gründen sie aufsuchen und besuchen. Um das Unfassbare irgendwie fassbar zu kriegen. Da gibt es ein sehr schönes Zitat von einer dieser dieser ähm, ja, Fragen, die in dieser Ausstellung auch an die Besucherinnen gestellt werden. Also es werden ja vier Fragen gestellt. Eine ist, was äh, verbindest du mit Auschwitz? Und äh, da hat eine Besucherin, ich glaube es war eine Frau, draufgeschrieben, ähm, der immer wiederkehrende Versuch, das Unfassbare fassbar zu machen. Das bedeutet Auschwitz. Der immer wiederkehrende Versuch, das Unfassbare fassbar zu machen. Dafür stehen diese Orte. Begreifen zu wollen, was man eigentlich nicht begreifen kann. Was auch wir, die wir da arbeiten, die wir das professionell machen, oft nicht begreifen können. Wir arbeiten mit der Banalität von Akten. Wir arbeiten mit dem Überwältigenden von Schicksalen, die uns von Angehörigen erzählt werden und die uns bewusst sind. Das sucht man an diesen Orten. Man sucht aber, glaube ich, auch an diesen Orten ähm, verschiedene Formen von Selbstvergewisserung. Und wir merken das sehr deutlich, also in Besuchskonjunkturen. Immer wenn es gesellschaftliche, politische, manchmal auch individuelle Krisen gibt, steigt das Besuchervolumen in Gedenkstätten. Ähm, so, auch jetzt, also äh, wir sind einen Tag nach der... Kriegserklärung an die Ukraine nach dem Überfall auf die Ukraine. Ich war gestern noch in der Gedenkstätte in Flossenbürg, war voller Besucher, Schülergruppen, Bundeswehr in Ausbildung, Bundespolizei, Azubis und es gab nur ein Thema in diesen Rundgängen, in diesen Bildungsprogrammen und man versucht, ein eigenes Wertebewusstsein, seine eigene Wertehaltung, sein eigenes demokratisches Bewusstsein, seine eigenen Unsicherheiten an solchen Orten auch immer zu justieren, und zwar vor dieser Negativfolie. Also man begibt sich hinab in diesen Abgrund, man begibt sich an den Rand des Höllenschlundes, um sich auch zu vergewissern, wenn wir nicht aufpassen oder wenn das so weitergeht, dann kann das auch zu sowas führen. Diese Geschichte ist passiert, wir haben eine Verantwortung. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, das klingt vielleicht leicht überinterpretiert, aber diese Konjunkturen sind so auffällig. Bei größeren politischen Krisen steigen die Besucherzahlen in Gedenkstätten an. Also sind Sie in dem
0: Moment tatsächlich Orte der Selbstvergewisserung und der Selbstsicherung, dieses Verantwortung zu übernehmen und
1: ähm, aufzupassen? So, so kann man es glaube ich sagen und ähm, sie sind insofern die, die demokratischsten Orte, die man haben kann. Ähm, Leute gehen nicht in ein Museum der Demokratie, um äh, sich in solchen Krisen zu verständigen über den Wert von Demokratie, sondern sie gehen genau an das andere Ende, also sie gehen an den Abgrund und sagen, wenn wir nicht aufpassen oder wir müssen das tun oder schaut so was die Menschheit fähig ist oder Diktatoren oder wir als Deutsche oder was Antisemitismus macht oder Verschwörungsmythen. Man schärft, man schärft sein eigenes Bewusstsein an solchen Orten. Das ist ein ganz wesentlicher Wert von diesen Plätzen.
0: Aber das sagt doch nicht nur was über den Wert dieser Plätze aus, sondern
1: es sagt doch auch über eine zentrale Bedeutung von Erinnerungskultur was aus. Ja, genau. Und Erinnerungskultur ist ja auch so ein viel benutzter und so ein bisschen unscharfer Begriff ähm und Erinnerungskultur ist ja nichts Statisches, Erinnerungskultur ist ja etwas sehr Dynamisches. Also natürlich sind KZ-Gedenkstätten, so wie wir sie sehen, wie wir sie erleben, über ihre Angebote, sind ein, ein formulierter Bestandteil von Erinnerungskultur. Wir haben gerade an der Universität in Regensburg auch ein Zentrum äh, Erinnerungskultur gegründet, das zwei Säulen hat. Eine, die aus der Wissenschaft, aus der Forschung und Lehre kommt und eine, die ein sehr starkes Fundament äh, in der Gedenkstätte als einem Ort praktizierter Geschichte, reflektierten Machens äh, zu, zur Grundlage hat. Und was wir an diesem Zentrum Erinnerungskultur versuchen, ist, nicht nur am Beispiel von, von KZ-Gedenkstätten, sondern von Erinnerungskultur in einem größeren Kontext, äh, Erinnerungskultur ein bisschen zu, zu reflektieren, aufzulösen, also das Statische zu nehmen. Denn, und auch das kann man sehen äh, in, der jetzigen, in der jetzigen schrecklichen Situation in der, in der Ukraine, in der, in der Rede des äh, russischen Präsidenten, Geschichte wird als politische Waffe, als politisches Argument benutzt. Erinnerungskultur ist immer natürlich auch politisch geleitet, auch bei uns, auch wenn es demokratisch geleitet ist. Äh, man muss auch immer ein bisschen dahinter blicken, so wie wir das vor Jahren schon gemacht haben mit unserer Ausstellung zur Erinnerungs- und Rezeptionsgeschichte an das KZ Flossenburg. Was bleibt? Der Begriff und die Vorstellung von Erinnerung verändert sich und die Inhalte von Erinnerungskultur verändern sich. Es werden auch Fehlstellen reklamiert. Denken wir an die Debatte über Postkolonialismus, äh, über Straßennamen äh, und so weiter und so fort, über unbewusste, vergangene, wenig repräsentierte Erinnerungsbestandteile, nicht nur von Verbrechen, also das auch. Und Erinnerungskultur ist was Dynamisches auch an einem Ort wie einer KZ-Gedenkstätte. Und deswegen versuchen wir, das mit einem universitären Background, also auch in eine kritische wissenschaftliche Analyse einzubetten und das wieder rückzuspiegeln, in ein reflektiertes Machen.
0: Aber warum entsteht so ein Zentrum für Erinnerungskultur Anfang der 2020 er und nicht in den 1990er Jahren, sondern jetzt auf einmal. Meistens entstehen solche Dinge, wenn irgendwas gerade verschwindet, habe ich das Gefühl. Oder ja, wenn oder es wenn es so
1: fest etabliert ist oder so statisch zu werden droht, dass man das Gefühl hat, äh, jetzt müssen wir mal dahinter gucken. Also es ist kein, es ist ja kein affirmatives Zentrum, ganz im Gegenteil, so wie ich es gerade beschrieben habe. Es ist eins, der das den, den Begriff und die Vorstellung von Erinnerungskultur ein bisschen zerschüsseln will, ein bisschen hinterfragen will. Man kann durch quasi jede zweite große Kommune gehen. Überall gibt es Arbeitskreise, Stadtratsbeschlüsse, Erinnerungskultur. Es gibt den Arbeitskreis Erinnerungskultur XY. Es gibt das Rahmenkonzept Erinnerungskultur der Stadt Z. Und da wird Erinnerungskultur aber immer sehr affirmativ gebraucht. Aha, das ist jetzt ein festes Label und jetzt müssen wir noch zu den allen Opfergruppen was machen, wir müssen noch fünf Täter äh, benennen und aha, jetzt kommt auch noch das Thema des, des äh, Postkolonialismus rein. Ja, das ist schon so, aber Erinnerungskultur ist nichts, was man abarbeiten kann. Erinnerungskultur ist was, was man hinterfragen muss. Und deswegen wird vielleicht jetzt so ein Zentrum an einer Universität gegründet. Weil man merkt, dass dieser affirmative, oft benutzte, Oft auch vernutzte Begriffe, der Erinnerungskultur, ähm, dass man da ein bisschen dahinter blicken muss. Denn, denn erst dann wird Geschichte wieder, und vor allem auch Gewaltgeschichte, kriegt wieder eine virulente und eine relevante Dimension. Aber hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass viel, was wir bisher in
0: der Erinnerungskultur als Gesetz begriffen haben, auf einmal von rechts angegriffen wird, beziehungsweise in Frage gestellt wird, beziehungsweise ins Lächerliche gezogen wird. Also Gauland mit seinem Vogelschiss, ähm, eine Diskussion, ob die NSDAP eine linke Partei war ähm, und ähnliches. Also dass auf einmal diese, die, die, da versucht wird, ein neues Framing herzustellen, ähm,
1: das, was bisher als Gesetz galt, in Frage stellt. Inhaltlich ist natürlich das, was, äh, was du zitierst, ganz furchtbar. Also äh, das Verändern von Framing. Rein wissenschaftlich finde ich es interessant, weil es ja der Versuch, also der, der aktive Versuch einer Umdeutung eines Erfolgsmodells ist. Und das Erfolgsmodell, und das ist ein bisschen die Gefahr, dass es zu affirmativ wird, dieses Erfolgsmodell, deutsche Erinnerung an den Nationalsozialismus, ist ja über Jahrzehnte erstritten und erkämpft worden. Justiziell, bürgerschaftlich juristisch, politisch. Also die Erinnerungskultur, so wie sie uns an den Nationalsozialismus, so wie sie heute uns erscheint, ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen heftigen Ringens, auf dem man sich nicht ausruhen darf. Ganz im Gegenteil, was ja auch diese Angriffe von ganz rechts zeigen, die die Erinnerung an den NS aufweichen wollen, durch schräge Vergleiche nivellieren wollen, wie wir auf den Querdenker-Demos gesehen haben. Und insofern muss man sich schon auch, und das werden wir auch tun an diesem Zentrum Erinnerungskultur, sehr aktiv auch Instrumentalisierungen, Verformungen, Umdeutungen von erinnerungskulturellen Bestandteilen widmen. Weil wir sie so lesbar machen und neu verhandelbar machen. Und damit auch in ihrer Wertigkeit wieder ins Bewusstsein rücken. Ein konkretes Beispiel. In Flossenburg hat vor drei Jahren der damalige amerikanische Botschafter, der Herr Grenell, der sehr umstritten war, also Botschafter unter der Trump-Administration, eine Bonhoeffer-Gedenktafel anbringen lassen. In Flossenburg gibt es mehrere Denkmäler und Gedenktafeln für Dietrich Bonhoeffer und auf dieser Gedenktafel steht auch der Name Trump. Und das war für viele, es gab sogar eine, eine Klage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof auf sofortige Abnahme dieser Tafel, wegen Verbreitung von Nationalismus. Auf der Tafel stand nichts Falsches, aber es stand eben auch der Name Trump drauf. Und das evangelikale Rechtspopulisten Bonhoeffer jetzt gebrauchen und sich ein Zeichen hinterlassen am Todesort von Dietrich Bonhoeffer, hat nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass man sich in Deutschland, in evangelischen Kreisen seit spätestens den 80er Jahren viel zu sehr auf einem scheinbar eingeschliffenen, unverrückbaren Bonhoeffer Bild ausgeruht hat, der des Widerständlers, des Theologischen, äh, des Pazifisten. Und auf einmal kommt jemand her und deutet ihn um deutet seine Widerständigkeit aus evangelikale, evangelikaler Perspektive als Widerstand gegen gesellschaftliche Zustände, die man heute im, in der Political Correctness sieht. Und auf einmal gibt es Neujustierungen, Gegendeutungen und Abwehrkämpfe. Und insofern, ähm, ja, da bin ich, erstens zutiefst Demokrat, zweitens äh, viel zu interessierter Kulturwissenschaftler, dass man, äh, verhindern kann man sowieso nicht, dass man sehr aktiv mit auch rechter Instrumentalisierung und Relativierung arbeiten muss, weil sie auch wieder den eigenen Blick und damit auch wieder das eigene Wertekunstgerüst äh, schärft. Aber es führt dann tatsächlich auch wieder zurück
0: äh ich habe im Profil dazu relativ viel Aleda Aßmann gelesen, ähm, die tatsächlich dann auch sagt, äh, Erinnerungsarbeit ist Arbeit an der Zukunft. Und das klingt ja bei mir über diesen Worten irgendwie durch, weil es ja praktisch durch die, Ver, durch die Verhandlungen über das, wie die Vergangenheit interpretiert wird, ja eigentlich eher darum geht,
1: wo stehen wir eigentlich heute und wie wollen wir eigentlich in Zukunft miteinander umgehen. Und es ist das Beste, was an solchen beschissenen Orten wie im ehemaligen Konzentrationslager passieren kann. Wenn wir uns nur zu Gedenktagen versammeln und unser nie mantra abfeiern, dann ist es eine zivilreligiöse Einübung. Und wo das hinführt, wissen wir sofort bei der realen Religion und wissen wir auch bei der Zivilreligion des Antifaschismus in der DDR. Das sind Worthülsen, das sind leere Phrasen, die mit nichts gefüllt werden. Wenn ich mich da immer nur rituell versuche selbst zu versichern, Rituale haben ihren Wert, das will ich gar nicht leugnen, sind auch notwendig, aber wenn es nur dabei bleibt, dann hat die Erinnerung an die Verbrechen des NS keine Relevanz. Und zum Glück, das rede ich mir nicht schön, sondern es ist die reine Empirie, merken wir täglich an zum Ort wie einer KZ-Gedenkstätte genau das Gegenteil. Dass es virulent ist, dass es Relevanz hat für Angehörige in der dritten und vierten Generation, Interessanterweise auch der Täter, die kommen, also Täterangehörige, die durch Erbschaften irgendwas entdecken, wo irgendein Bild dabei ist oder aus dem Fotoalbum was rausgerissen ist, wo Tabus spürbar sind, die man an so einem Ort wie einer KZ-Gedenkstätte erklärt haben will. Und man merkt es, wie ich vorhin erwähnt habe, an gesellschaftlichen Krisen, an gesellschaftlichen Verunsicherungen, wo man genau diese Orte aufsucht. Das merken wir und deswegen ist es eben kein zivilreligiöses Mantra, sondern sind eher Schärfungsinstitutionen, Zuspitzungsinstitutionen, Bewusstmachungsinstitutionen für, wie wir leben wollen. Und insofern ist das Beste, was einer KZ-Gedenkstätte passieren kann oder anderen historischen Verbrechensorten, dass man sie per se als unfertige Denkmäler begreift. Es gibt keinen Masterplan Erinnerungskultur. Den gibt es nicht an der KZ-Gedenkstätte, den gibt es nicht für eine Kommune in irgendeinem Konzept Erinnerungskultur für die Stadt Stuttgart oder Tübingen oder sonst was. Man kann Fehlstellen definieren, äh, man muss sich aber immer auf Prozesse einlassen. Und das, was wir heute als Aufarbeitung für richtig befinden, ist vielleicht in zehn Jahren völlig unzulänglich oder obsolet. man muss sich immer wieder selbst befragen, an diesen Orten.
0: Aber diese Prozesshaftigkeit und diese Veränderlichkeit, kann das nicht auch eine Überforderung sein, weil auf der anderen Seite ja gerne, glaube ich, auch die Tendenz besteht und dafür stehen meiner Meinung nach auch Orte wie Auschwitz, dass man da auch eine Geschichte abladen kann, und sie los ist und sich nicht mehr darum kümmern muss, sondern weiß, das gibt's äh, und damit ist es in Ordnung. Und damit ist es raus aus
1: meinem Leben und aus meinem Alltag. Das ist ein super Punkt. Das ist genau der richtige Punkt. Und deswegen finde ich diese Ausstellung auch so toll, sie nach Waldenbuch zu holen. Eine Ausstellung, die von zwei Stuttgarter Künstlern, Fotografen konzipiert worden ist. Also sie eben nicht an diese Orte zu verklappen, sondern diese Orte wieder reinzuholen in andere Kontexte reinzuholen in ein Museum für Alltagskultur, reinzuholen nicht nur in den Schulunterricht, sondern in andere gesellschaftliche Diskurse oder Wahrnehmungsräume. Das ist das, was wir als Kulturinstitutionen zu leisten haben. Das Museum in Waldenbuch, das Landesmuseum Baden-Württemberg und wir als KZ-Gedenkstätte, die an einem konkreten Ort arbeitet, haben die Aufgabe, immer wieder in die Fläche zu gehen. Das kann man Outreach nennen. Also ich würde es äh, aber gar nicht so didaktisch, didaktisch über, über, überformen. Wir müssen in die Breite wirken äh, und das heißt auch aus unseren es sind keine Komfortzonen, aber aus unseren fest definierten Räumen eines ehemaligen Konzentrationslagers rausgehen, um Leute durch Interesse, aber auch Irritation Abzuholen. Für
0: mich war das Interessante dabei
1: auch dann festzustellen oder
0: darüber nachzudenken, was ist, wenn ich, ich nenne das jetzt mal einen Entlastungsort, also wenn es so einen Entlastungsort gibt wie Auschwitz oder so ein KZ, dass ich mir mein eigenes Umfeld nicht mehr anschauen muss, um dann irgendwie dabei festzustellen, dass eigentlich in dem Haus neben mir vielleicht. Äh, der, der Judenladen untergebracht war. Oder äh, eigenes Beispiel, Landesmuseum Württemberg, im Hof des alten Schlosses wurden die Zwangsarbeiter verteilt in Stuttgart. Ähm, eine Geschichte, die an keiner Stelle auftaucht, eine Folie, die da nicht drüber gelegt wird. Das ist ja die andere Form der Entlastung, indem man sagt, ich brauche mich denn auch gar nicht mehr mit, meiner,
1: mit meinem direkten Umfeld beschäftigen. Das ist vollkommen richtig. Und wenn man das jetzt ernst nimmt, dann könnte man in diesem Land nicht mehr leben, weil alles historisch natürlich NS-imprägniert ist. Die arisierten Geschäfte, die Sammelstellen, die Punkte, an denen Juden vorbeigetrieben worden sind, öffentlich sichtbar zu den Deportationsorten, die Zwangsarbeiterlager, die Kriegsgefangenen-Arbeitskommandos, die KZ-Außenlager, die Gestapo-Zentralen, von denen jeder wusste, wo sie ist. Und an, um die man einen großen Bogen gemacht hat. Es ist buchstäblich alles NS-imprägniert. Es ist gut, wenn das auch bewusst wird, in vielen, vielen Projekten, die nicht immer temporär sein müssen, äh, nicht immer dauerhaft sein müssen, die durchaus temporär sein können, die auch digital sein können. Ähm, man kann das nicht nur an diesen Orten zentralisieren. Und darin verklappen, aber diese Orte, die einfach für als Konkretionen, aber auch als Symbole für diese Massenverbrechen stehen, ähm, haben den, die Aufgabe und den Auftrag, das muss man an sie auch erwarten, auch in die Fläche wieder zurückzuwirken und im Idealfall Menschen dazu ermutigen, wenn sie diese Orte besucht haben, auch im direkten Nahumfeld, im Stadtviertel, im eigenen Ort im eigenen Verein oder der Institution, in der man arbeitet, mal nachzufragen, zu überlegen, zu forschen. Was war denn da eigentlich in der Zeit? Gibt es da Kontinuitäten? Und wenn es keine Kontinuitäten gibt, was lernen wir denn aus dieser Zeit unseres Fußballvereins, in dem keine Juden spielen durften? Für heute, vielleicht müssen wir umso offener auf migrantische Kinder, Flüchtlingskinder zugehen und sie sehr bewusst in unseren Fußballverein integrieren.
0: Jemand, der sich mit diesen Orten innerhalb der Stadt beschäftigt, ist in meiner nächsten Folge zu Gast Pia Preu. Sie leitet seit 2021 die Einrichtung Lernort Geschichte der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft. Ein Projekt, das sich der historischen Bildung von Jugendlichen widmet und die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte befördert. Äh, dazu gehört auch, dass sie eine Karte angelegt haben mit Täter- und Opferorten äh, von Stuttgart und viele Biografien gesammelt haben. Dass Jugendliche keinen Bock auf das Thema haben, scheint nicht zu stimmen. Denn zwischen 2007 und 2021 haben 50.000 Personen an den Angeboten dieser außerschulischen Bildungseinrichtung teilgenommen. Jörg, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast auf dem knarzenden Fußboden mit mir über Erinnerungskultur zu sprechen. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung ins schöne Waldenbuch.